0: Boa noite pessoal, começando aqui mais um Livecast. O Livecast é um programa que acontece aqui no YouTube, então para vocês que estão escutando a gente pelo Spotify ou pelas plataformas de podcast aí que só estão ouvindo o áudio, vem assistir a live ao vivo aqui e interagir com os nossos convidados no www.youtube.com.br barra Livecast Podcast, que aqui você consegue conversar conosco sempre. Eu sou Matheus Barbosa, apresentador desse programa e hoje eu vou ter o prazer de trocar uma ideia com o professor Bitt. Então, professor, por favor, se apresente o pessoal que está vendo a gente ao vivo, para quem está escutando a gente também pelas plataformas de podcast. É,
1: que maravilha. Bom, Matheus, boa noite. Obrigado pelo convite. Sempre uma honra participar de eventos culturais. assim. Gente que promove a cultura, para mim, é, é a coisa mais preciosa que existe, né? Eu estou na carreira de professor faz 25 anos, né? Estou fazendo bodas de, de ouro, de prata, ouro, eu acho, né? Alguma coisa assim. E lecionar sempre foi meu grande barato. E dentro do lecionar, que eu trabalho há tanto tempo já, é, há um privilégio sobre a literatura e a cultura brasileira, que acaba sendo assim aquela que são mais cobradas pelos vestibulares. Então, de uma certa maneira quando você propôs o convite sobre identidade cultural brasileira, eu achei maravilhoso, porque eu sou um apaixonado por literatura brasileira, sou apaixonado por arte brasileira, e aí eu vou tentar usar um pouco do meu conhecimento adquirido ao longo desse tempo todo para poder né, criar um viés e criar uma possibilidade do pessoal conhecer um pouco mais da nossa literatura e da nossa arte, enquanto formadora da nossa identidade cultural, que é uma coisa muito legal há 25 anos dando aula, como eu falei para vocês, em vários cursinhos, comecei minha carreira lá em São Paulo, então, trabalhei 12 anos em São Paulo, agora estou há 13 anos aqui em Londrina, então, estou muito adaptado lá com os grandes vestibulares, com os grandes vestibulares daqui, e com a exigência que esses vestibulares têm para fazer com que os alunos sejam aprovados, e é claro que a gente tem que estudar muito para dar conta do recado e fazer esse pessoal chegar lá gabaritado para conseguir a sua aprovação. Então, estamos aí para essa conversa, muito obrigado pelo convite, uma honra, com certeza.
0: Nossa, com toda certeza, eu acho que a gente está num momento de sempre ter que se aprimorar cada vez mais, né, porque os vestibulares, eles também estão bem... É, tão bem... Competitivos, cada vez mais pegando bastante questões importantes. Mas uma coisa que eu acho que é o mais interessante do Livecast é essa ideia de falar sobre uma temática que pode ser importante tanto para a vida das pessoas como para o vestibular de uma forma mais tranquila. Hoje, já comemorando um título do São Paulo, campeão paulista, né? A gente tem que comemorar esse título. E para a gente começar, eu acho que é muito importante. Eu acho que as pessoas elas não têm muito essa noção, né, Beat, de como que foi formada essa literatura de fato brasileira, assim, qual que é a cara principal dela. Então eu acho que para a gente começar o programa é interessante a gente tentar ver esse processo, né? Como que de fato foi se formando essa literatura, essa camada de escritores brasileiros aí da história.
1: Ó, oh, inicialmente você você cria uma divisão simbólica entre o que a gente chama de fase pré-cabralina. né? Os livros de arte costumam falar assim, é, arte pré-colombiana, que seria toda a arte na América antes da chegada do Cristóvão Colombo. tá? Todas as manifestações que vão de norte a sul, é, gerando uma cultura riquíssima que existia aqui antes da chegada do europeu. Porque todo ponto de vista da formação de uma literatura, inicialmente, é uma formação de um ponto de vista europeia. Então, quando eu falo pré-cabralino, quer dizer, significa assim, antes da chegada do cabral no Brasil. Você pode voltar lá no Neolítico, onde você vai ter manifestações, eu diria, da cultura primitiva, que está aqui, que a gente poderia chamar de arte rupestre. Né? É uma fase que você não tem a escrita ainda, você não tem a, a linguagem verbal, a língua verbal nesse sentido. Tá? Claro que você tem a oralidade já, mas você não tem o registro dessa oralidade. Enquanto escrita, você não tem. E a partir do momento que você passa a ter manifestações da escrita no mundo, né, que você começa a intimidade, o Brasil ainda vai demorar um bocado para sair dessa fase da não escrita. Então todas todas as comunidades que viviam aqui, né, e hoje são em torno de 255 com mais de 150 idiomas diferentes. Então hoje é uma pesquisa contemporânea que você tem 255 comunidades indígenas, né, com mais ou menos uma variação de 150 idiomas diferentes. Você imagina que literatura riquíssima daria isso, porque hoje a gente tem uma parcela da grandiosidade que já foi essa cultura indígena no Brasil, né? Mas a gente cai, independente da quantidade, eu falo assim, que existia, que era muito maior do que isso, é, você tem um limite de você não ter escrita, você não ter o registro escrito. Né? Então, essa literatura, possivelmente que ela funcionava só na parte oral, porque é aquela coisa, o pai transmite para o filho, transmite para o neto, que transmite, e aí se forma os mitos de uma tribo, se forma a sua suas lendas, a sua mitologia, o seu espaço mítico, né? é uma oralidade que, infelizmente, não tinha um Spotify na época para gravar, né? se imagina quanto podcast legal ia dar, na verdade. Né? E como a parte escrita que ela eterniza uma fala, né? porque a literatura tem esse poder de eternizar a história de um povo, né? porque ficar registrado. A gente conhece a Elia da Odisseia hoje porque um dia o Homero foi lá e registrou por escrito as lendas gregas, você entende? Então, se tivesse um Homero ali no pré-Cabralino, possivelmente a gente teria uma, uma munição muito grande de literaturas riquíssimas que se perderam pela falta da escrita. Né? Então, nesse sentido, a gente tem uma carência muito grande de falar dessa, dessa origem de uma literatura, de um primeiro povo que estaria em território. É, o Daniel Munducuru, que é um dos grandes escritores contemporâneos, né? porque eu vou chegar nessa, nesse ponto, assim, né, que você vai ter uma representatividade hoje, de escritores que falam da, da cultura indígena do ponto de vista de serem indígenas, vamos dizer assim, né? Então, eles têm esse, esse local de fala, fala que hoje, eu diria, é muito rico você respeitar e que a cultura contemporânea criou e que é muito legal, né? E ele tem livros, assim, que traz para você, uma, a, do ponto de vista de quem absorveu uma cultura que foi a cultura de base dele, essa representatividade muito competente de mostrar as culturas indígenas, ou pelo menos a cultura do povo dele, já que são várias culturas, vamos entender assim, de lendas e resgates orais e culturais, de manutenção da própria tribo e tudo mais, da própria comunidade, que dão para a gente uma visão muito mais competente do que a visão europeia sobre o índio. Tá? Mas, repara, esse é um resgate que a gente consegue ter com autores contemporâneos, de 1990 para cá, até então, o índio, por excelência, ele sempre foi visto do ponto de vista do europeu ou de um brasileiro europeizado ou de um brasileiro brasileiro, mas que tinha textos europeus para ler, para formar o índio. Porque ele não tinha como ter acesso, por exemplo, a uma tribo que existiu antes de 1500 para saber como era o real comportamento. Então, todo o nosso imaginário, todo o dia do índio, a música da Xuxa, seja lá o que você queira pegar, tudo isso é, é muito fake, é muito... Pequeno, né, diante do que é o real universo e de como esse universo pode ser passado para a gente, porque está lá. Mas até os escritores, né, que tem esse local de fala hoje, que podem trazer para a gente uma veracidade um pouco maior o que foi esse mundo primitivo, também são limitados por não terem documentos da época. Eles têm que também é, confiar, ter uma confiabilidade na tradição oral da época, né? E tradição oral, sabe como é que é? Eu conto para você, você conta para alguém, já vira uma outra história. Né? Então, na verdade, a gente tem uma um resgate, eu diria, não é uma questão de confiabilidade, mas um resgate mais honesto, né? Até porque grande marca da literatura contemporânea que é, que ganha o local de fala da comunidade indígena, ela vai falar muito desse massacre feito ao longo da história. Ele vai falar muito do local do índio hoje marginalizado, excluído, é né? desse local desse cidadão que foi silenciado ao longo de tanto tempo e que essa literatura hoje vai dessilenciar vamos dizer assim, que é muito legal. Então, quando você volta ali na origem, você não tem uma escrita, então você fica limitado a isso. Então, quando que a gente começa a ter uma formação de escrita sobre o Brasil? Né? Eu gosto muito de um, para quem é da Letras, né, vai reconhecer na hora a minha fala, existe um teórico chamado Antônio Cândido, e o Antônio Cândido é assim, né, ele, ele, é meio, né, ele é meio um ser sublime, na competência que ele adquiriu para falar sobre a literatura brasileira. Então, todo mundo nos seus cursos profissionais acabam tendo aquele teórico que você fala, cara, você não discute com ele, sabe? Você, você aceita a carta, pode ser que ele não viu tudo, mas assim o que ele viu é tão bom que ele orienta você a pensar em ver mais coisas. E o Antônio Cândido é um desses fenômenos da literatura brasileira que ele tem uma obra em dois volumes chamada justamente A Formação da Literatura Brasileira. E, e é muito legal que, quando ele pega essa formação da literatura brasileira, ele vem trazer para a gente um arranjo ali a partir do século XVIII, do arcadismo, você começa a ter identidades. Então, ele fala assim, olha, antes você tem manifestações né, sobre o Brasil. Então, quando você vai na descoberta, você pode falar que o Brasil talvez seja o único país do mundo que tem uma certidão de nascimento. Né? Tem um RG, que é a carta do achamento do beiro Vaz Caminha. Então é claro que o primeiro olhar é sobre a natureza, sem um descritivismo. Aquilo deve ser paradisíaco demais, né? Justamente por causa desse olhar paradisíaco e exótico, é que o Cristóvão Colombo, com toda a competência náutica que ele tinha, ele comete um engano, achando que ele havia chegado às Índias, então ele passa a chamar todo mundo que tá aqui de índio, né? Então daí o índio nasce. Você é, é, fala assim, né? primeiro assim, né, não deveria ser índio, né? Deveria ser indianos, né? Então, mas tá, vamos entender. Nas os índios, as índias achando que ele estava lá. E aí pega esse rótulo. Acaba virando uma coisa para definir, aí eu falo, eu gosto muito dessa ideia, né, dos guardiões da América. Porque eles estavam aqui. Eles não têm um registro escrito, mas eles estavam aqui formando já civilizações e culturas. Eu sei a gente foi entrar nos astecas, maias, incas, se a gente for lá nos xaiomes... a gente foi nos, a, sabe, assim, se a gente for na na comunidade norte-americana, América Central, América do Sul, meu, de uma riqueza fabulosa. Mas eu falo, a tal da escrita, infelizmente, faz um silenciamento por não existir. Então você depende de uma cerâmica, Você depende de uma pintura, que se depende de uma tapeçaria, se depende de um registro oral, assim, mas acaba ficando limitar. Por exemplo, a Grécia consegue ter uma, você consegue ter uma leitura da Grécia desde o século 8 antes de Cristo por causa dessa preocupação de registrar por escrito. Uhum. Né? O grego já tinha uma, uma consciência disso e outros povos até mais antigos. Né? Você tem, você tem poemas do século 17 antes de Cristo já registrando a história de reis e príncipes maravilhosos. Então, de uma certa maneira, quando o Caminha chega aqui enquanto escritor oficial do Dom Manuel e ele vai fazer a Carta do Achamento, 38 páginas, você costuma falar que ali começa a surgir um texto que apresenta a origem, né? Então, a visão do europeu sobre o índio, a visão do europeu sobre a terra, o choque cultural, imagina você chegar no, numa praia que tem mais de 100 pessoas peladas esperando, né? Deve ser encantador, deve ser um choque maravilhoso, na verdade, e de um povo que vem, né, de um, de um catolicismo, que qualquer... Qualquer, sabe, qualquer parte do corpo é, 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 é pecado, é vergonha, é pudor. E aí você chega aqui alguém sabe não se veste na sua frente, né? E, e se sente livre de estar tá nu como se não fizesse diferença e não fazia, na verdade. Então, eu, é acho, eu, acho,
0: eu, eu acho isso muito louco até. Desculpa te interromper, não, mas não eu acho muito, muito, muito legal essa parte que se fala um Sim. pouco mais. De, do, da descrição do indígena como um povo muito primata, como um povo muito, muito maluco, porque essa ideia vem... Dessa visão europeia, e isso é muito maluco, porque a gente tem resquícios dentro da nossa sociedade atual, pessoas dentro da nossa sociedade, que tem esse pensamento até hoje, né? Eu acho que a literatura ela tem uma, uma importância de mostrar novas caras, né? De, de trazer o indígena como um povo que tem a sua cultura, que tem a sua valorização. Algo que não foi transpassado pelas visões dos. dos europeus que observavam o indígena como um primata, e aí vai trazendo toda essa questão de minimizar né, a cultura e desvalorizar, até mesmo para poder ter essa, essa maior expansão genocida. Né?
1: Então, é o tal do eurocentrismo, no certo sentido. Né? E como a gente é um país colonizado, por um olhar europeu, por uma sociedade europeia, é, a gente vai carregar esses valores e isso é o que a gente chama de valores estruturais e daí que nasce os preconceitos estruturais né então tudo isso tem que ser revisto né eu até fica uma dica muito legal para você assim é de entrar em contato com algum escritor sabe por exemplo assim é que seja de alguma comunidade de identidade indígena pura assim de local de fala mas de repente você fala: olha, a nossa literatura. Depois eu vou até ter... passar em off para você, posso até passar aqui, pessoal. Existe uma pesquisadora no sul do Brasil que ela é uma especialista em literatura indígena contemporânea. Ela tem um doutorado, é toda a pesquisa dela voltada para isso para essa literatura, como, como sintoma de um vou usar a expressão agora de silenciamento. Né, de, de silenciar é talvez o grande barato da arte contemporânea, permitir local de fala, permitir de repente que aquelas vozes que foram de repente sufocadas por uma visão de alguém que se acha civilizado e julga o outro selvagem, é determinar os valores da história. E por longa data o Brasil teve essa mentalidade, sabe, a gente vai, vai passar do Brasil colônia para o Brasil império, e aí você fala, nossa, o índio virou um fofo, virou não um sei o quê, mas é toda uma ideologia europeia para tentar fazer com que o índio se encaixe nela. O índio tem valor enquanto enobrecimento europeu, não enquanto civilização ou indígena, na verdade. Isso a gente poderia aplicar para a comunidade afro, por exemplo, né, sem crise nenhuma, porque né, a gente sabe que também, é, é outra categoria de, 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 de culturas silenciadas. A UEL, por exemplo, adora colocar livro angolano e livro moçambicano meu, eu trabalhei tanto tempo lá em São Paulo, eu estava lidando com a Fubex, eu estava lidando com a Unicamp, eu estava lidando, estava lidando assim com a Fiscar, estava lidando com a Unifesp, estava lidando com a Unesp, estava lidando só com vestibulares que são os mais gabaritados do Brasil, né? O, o nível deles assim para para quem presta vestibular é incomparável, sabe? assim? alguns se aproximam em dificuldade a UFRJ, a, a Federal do Rio Grande do Sul, a Federal de Minas Gerais, mas assim meu competir com FUVEST, ITA e outros vestibulares, então eu aprendi de um jeito muito doloroso, eu né, tinha que dar conta desses vestibulares, e, cara, quando eu comecei a carreira, a, a Unicamp tinha 15 livros na lista, a FUVEST tinha 15 livros, então era muito livro, dois vestibulares já dava 30, né? depois diminuíram para 10, alguns já adotam 8, 9, agora, repara, é, eu me lembro perfeitamente, com rara exceção de um livro ou dois portugueses, né, de literatura portuguesa, Lá de Portugal, de língua portuguesa de Portugal, o resto era brasileiro, tá, tudo bem, quando eu chego aqui, eu vejo a UEL numa inovação maravilhosa, eu vejo a UEL colocando, por exemplo, a Conceição Evaristo, né, cara, foi meio descoberto da Conceição Evaristo, quando eu cheguei aqui, eu falei, que mulher é essa, meu irmão, que é isso, né, como que eu poderia, como que eu posso ter passado por uma das maiores universidades, que eu tenho o diploma dela, tá? não sei o quê, como eu posso ter passado 15 anos fazendo vestibulares em São Paulo e, de repente, não em contato com uma mulher dessa? E, de repente, aparece o Couto na minha vida e aí aparece o Pepetela e aparece agora o Agualusa. Então, cara, Nissa well, ela, ela abriu um espaço que eu vejo muita gente imitando que é uma coisa maravilhosa de privilegiar a língua portuguesa de comunidades que vêm de Moçambique, que vêm de Angola e de outros lugares e que dão para você essa noção de outros povos que sofrem uma coisa parecida com o Brasil povos de longa colonização que foram silenciados né, na, na sua base primitiva por tanto tempo e que se encontram nessa coisa de uma diversidade étnica, cultural, racial, religiosa que forma uma identidade, uma identidade múltipla que se mistura entre o que é moderno e o que é tradição e, no meio disso, você fala assim, olha, o que define o angolano o que define o define um brasileiro. Como é difícil isso, né? Qual a chance de eu colocar você em algum lugar do mundo e falar assim, gente, olha para essa pessoa e fala, da onde ela é? Alguém olha para você e fala, brasileiro. Sem chance. A, a nossa diversidade, então, ela, ela começa por isso. Primeiro, por essa imposição, né, eu diria natural do colonizador, que vem estabelecer sua cultura. E aí você forma todo um pensamento cultural europeu, europeu. E aí o europeu se identifica como ou civilizado. E ele vê o outro como o bárbaro. Tanto que o índio era o gentil, era o bárbaro, vamos dizer assim, né? O, o afro é o escravo, e você vai piorar isso no final do século XIX quando o positivismo dá a validade científica à questão racial, né? de falar que existe um superior porque é branco e outro, quer dizer, olha como... A construção. ideia do
0: darwinismo social, né?
1: Olha, olha, essa construção, essa estrutura, tem muita gente que fala assim, ah, mas... Eu não tenho culpa. Não, você não tem culpa, mas você tem, tem que ter a dignidade de olhar. Você não pode achar justo esse silenciamento e concordar com ele.
0: Mas eu acho que a universidade ela tem um papel muito importante nisso no sentido de, tipo, está no nome dela já, né? Universidade. Ela vai mostrar vários universos, né? Você não pode querer entrar numa universidade e você querer ver um universo quadrado do seu jeito. Você vai entrar lá e você vai ver várias possibilidades. E uma universidade, para receber essas pessoas, elas precisa de fato, analisar se você conhece esse universo que é o Brasil mesmo, né? Porque se você observar o Brasil só do seu mundinho por muitos momentos, você não vai estar encontrando um Brasil Inteiro, você não vai ter uma criticidade, você não vai ter uma uma visão mais de fato concreta do que a cultura brasileira, porque assim, eu tinha uma mania muito grande de, de até achar meio meio chato isso, mas chegar nas pessoas e perguntar, tipo assim, o que, que é cultura brasileira para você de fato? E as pessoas elas ficavam me, me falando assim, ah, sei lá, acho que não sei o que, e aí eu falava, não, isso é muito europeu e tal, quero saber o que, que é do Brasil mesmo, e eu cheguei é. numa conclusão, porque era um momento da minha vida, Bitch, que eu tava meio. meio meio puto assim com isso o que, que é brasileiro mesmo? O que, que eu preciso saber de mim mesmo? Será que eu vou ficar só vendo coisa europeia toda hora? E eu comecei a me questionar um monte. Fiquei aquele crítico toda, todo momento. Todo mundo falava um A e eu já falava, não, é B. Né? Sabe aquele, aquele momento que você fica muito, muito crítico para as coisas. E uma das coisas que eu aprendi nesse meu momento foi essa diversidade brasileira. De fato, reconhecer que existem vários mundos dentro desse país. E eu acho que a, a literatura, cara, é uma coisa assim... Eu, particularmente, não sou um cara que estudo literatura e que conheço tudo da literatura. Não. Eu sou da área da geografia. Eu sou, sou da geografia. É, me interesso muito pela literatura, mas não é algo que eu estudo para o meu dia a dia, sabe? Só que o que eu percebo do pouco que eu já vi na escola ou do pouco que eu vi depois... Porque, eu vou falar a verdade, eu comecei a me interessar mais por literatura depois da escola. Eu acho que isso é uma coisa que acontece com muitas pessoas. Mas é, eu comecei a perceber... Primeiro, uma das coisas que eu percebi: a literatura brasileira não é fácil. Não é fácil você compreender as escritas dos, das, da, do Brasil, do brasileiro, do escritor brasileiro. E ela vai caracterizar muito esse, essa, essa forma de um brasileiro, né? Essa cara do brasileiro.
1: É, eu, o... oh, você quer ver? Olha aqui, beleza. Dá uma olhada, né? Uma pequena bíblia. Então, é volume 1, um, e tem o volume 2, Arte no Brasil, para falar da origem da arte brasileira. Sabe, é um tipo de livro que você quase não encontra para ter acesso. Cara, uma das melhores obras sobre arte brasileira, desde a fundação, a origem, sabe, sim, com textos de pessoas qualificadíssimas, mas você não encontra. E aí eu falo. Então, começa pela divulgação. A divulgação é, é, é um caos. O barateamento do, do acesso tem que, sabe, tem que existir, né? Tentar agora impor aumento de taxa. É uma taxação sobre livro, porque livro é uma coisa de rico, sabe? O negócio está tá uns papos aí no começo. Você entende? Ao invés da gente pensar em como a cultura pode se tornar barata e acessível sem perder a qualidade, a gente torna a própria acessibilidade à cultura uma coisa de elite, né? Então, os poucos que discutem. Tem um momento ali que a Clarice Lispector na obra a Hora da Estrela ela faz uma brincadeira que eu acho maravilhosa. Quando ela vai começar o livro, né, que não, é um desses livros que não é fácil entender, você pode ter certeza disso, a, a leitura da Hora da Estrela não é uma literatura fácil. Eu tenho, eu tenho certeza que quem estiver ouvindo a concordar comigo, mas a primeira discussão no livro, que é uma discussão metalinguística, é, o narrador, o Rodrigo Esseme, ele fala: será que eu vou realmente conseguir? expressar a miséria dessa pessoa, a fome dela, se eu nunca passei fome? Então, a Clarice, ela está brincando com essa condição de, olha, é, por mais que eu possa, poeticamente, fazer a fome ficar uma coisa emocionante, eu não vou atingir a linguagem da fome, porque eu nunca tive essa fome de necessidade. E, e é legal que a Clarice lance esse livro em 1977. Em 1960, acontece o fenômeno chamado Quarto Despejo, que foi publicado, Carolina Maria de Jesus, foi, foi o ano da Carolina Maria de Jesus, foi o ano que ela, ela vendeu mais que Jorge Amado, mais que Jean Paul Sartre, são os dois caras que mais vendiam aqui no Brasil, e ela conseguiu superar os dois em venda, então, o livro dela foi uma febre, só que de 60 para frente, o livro dela desapareceu e ela caiu no cancelamento, porque, na verdade, ela não entrou como alguém que olha uma escritora negra, uma escritora mulher e uma escritora de periferia, para falar assim, gente, que cultura maravilhosa. Ela foi tratada muito mais como um ser exótico. E aí isso cai, para mim, naquela condição de descobrimento. Repara, eu vejo o índio. Nossa, ele anda pelado. Eu vejo o índio, ele mostra vergonha. Nossa, eu vejo o índio. Então, repara, o tratamento identitário do europeu para com esse, que não é o civilizado, é exótico. Então, quando a Carolina surge, ela surge como uma, uma pessoa que brilha. Não porque as pessoas viram a imensa qualidade linguística de uma criadora de literatura. As pessoas viram uma mulher negra de favela escrevendo. Nós era, mais uma vez, sabe, o índio mostrando a vergonha, o bom selvagem do Rousseau. Você está entendendo? Você, você cria essa coisa, tanto que depois que passou o exotismo dela, já a cancelaram, já jogaram ela para a vala do esquecimento. Tanto que, a partir daí, nenhum livro dela mais emplacou. E hoje, quando você reestuda a obra dela, você vê
0: que muitos
1: dos críticos literários percebem que não é o fato dela ser uma mulher negra de favela que torna ela alguém que merece ser lido. É porque ela é foda, é porque ela é maravilhosa, é porque ela cria uma linguagem artística que está no patamar dos grandes criadores de literatura do Brasil. Então, eu falo, a crítica contemporânea tem uma dessas belezas de fazer um revisionismo crítico. Né? Mas até então não era. Até, até 1990, imagina, tanto que de 61 até mais ou menos 2000, e, vamos lá, 2017, ela nunca foi usada no vestibular. Aí alguém começou a usar, aí de repente virou uma pira. Tanto que hoje ela está em seis grandes vestibulares. Então fala, a faculdade tem esse poder. Então a própria faculdade poderia criar novas identidades. Porque por onde muito aluno se vê obrigado a ler? Pelas listas de vestibular. E se eu volto nas listas, vamos voltar para a FUVEST, para a Unicamp, a gente poderia discutir isso, e eu volto para listas que excluem né, essas identidades de minoria silenciadas, ou sempre colocando essas identidades do ponto de vista europeu, como uma formação ideológica, é claro que eu vou ter uma carência de pessoas que conseguem pensar fora da caixa para enxergar isso com sabedoria. Você está entendendo? Então, as faculdades... Eu falo, enquanto o nosso modelo, eu digo, vou falar assim como educador, né? Porque eu, como educador, eu me vejo como um dador de aula, porque, na verdade, eu tenho que fazer o conhecimento do livro chegar até o aluno para ele tirar o ponto. Às vezes, o livro em si não interessa, só se o livro der ponto. Então, a própria cultura em si é morta nessa ideia de que ela tem validade só porque ela é obrigatória. Né? Mas o nosso modelo de entrar na universidade é esse meio, eu diria, pra mim, meio falho, que é o vestibular. E a gente tá meio prisioneiro disso, porque tem um puta no comércio, por trás disso, não sei o quê, né? Quem é o beat falando por trás de uma indústria cultural que arrecada milhões ou bilhões para querer uma ideologia, né? Ideologia, ideologia... Claro, né? Você vai falar, BIT, você é romântico, sou, do aula, né? Pronto, né? Tá? Mas, assim, é claro que as nossas dopias né? Eu me sinto, assim, um meio, um BIT, quaresma, de vez em quando, né? O Truman fala, né, lutar com as palavras é a luta mais vã. No entanto, lutamos, mais vamos para amanhã. Então, a gente acredita, né? Estamos eu e você aqui discutindo fatos culturais, talvez com um público mínimo, com um público grande, ou, ou, pela, ou pela ideia de duas pessoas que, pelo menos, se sente mais humanas depois que sai disso, sabe?
0: É, eu acho que isso é uma coisa muito que falta também dentro das escolas. Isso já é uma crítica um pouco mais minha ao sistema educacional, de ter um debate ali com os alunos sobre não só uma é, atuxação uma de conteúdo, sabe? Eu acho que não existe um, um debate de fato. Acho que o que mais chega a ser esse debate está dentro da literatura, a história, a geografia, a sociologia, entram em debates sociais. Mas quando que de fato esse debate ele vai ser um debate que é para fazer com que as pessoas reflitam de fato? Né? Eu acho que o debate ele chega para você analisar pontos de vistas E aí isso fazer você passar uma prova, por exemplo E eu acho que falta muito É aquela ideia, né, tipo assim Ah, mas por que eu vou usar isso na minha vida? Por que eu vou usar a literatura na minha vida? Por que eu vou usar a geografia na minha vida? Sociologia na minha vida? Você vai usar isso porque você está tendo mais humanidade A partir do momento que você entende tudo isso Porque é essa é a parte do humano que falta da gente Entender uma realidade social, entender que esse mundo é diverso, ele é desigual, ele, ele tem problemas e que a gente precisa fazer com que tudo isso seja resolvido dentro da própria mudança social que a escola pode trazer. A escola tem um potencial de mudança social muito grande. É que, infelizmente, isso não está sendo feito de uma forma tão eficaz. Por mais que eu pense que ela está sendo feita já porque eu vejo muito mais criticidade na escola hoje, nos jovens hoje, eu vejo que existe um pouco mais de debate sobre os temas, muito mais que muitos anos atrás, então eu vejo que tem uma evolução muito grande, mas que poderia ser muito maior, né?
1: É, eu, eu falo assim, as escolas se aprisionam por causa do modelo de vestibular. Porque, por exemplo, o terceiro colegial poderia não ser uma revisão já para o vestibular. terceiro colegial poderia ser uma ou ensino médio, você divide o primeiro, o segundo, o terceiro para trabalhar com o tempo e ter coisas transversais aí você fica totalmente limitado à ideia de que você tem que dar um resultado até porque quem vai fazer a matrícula aqui prova.
0: e a gente Consegui. limita os alunos a serem resultados hum. também, né? o que é péssimo para eles tipo, é péssimo eu, eu tô dentro da escola todos os dias e eu vejo como para os hum. alunos é péssimo ter que Sim. ser classificado a partir de uma nota, né? E aí você vê um vestibular que você não passa pra fazer aquilo que você quer na tua vida, Sim. e você fica com essa ideia de tipo assim, ah, nossa, então agora eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou uma pessoa burra, porque eu não passei no vestibular, não vou conseguir nunca na minha vida ser o que eu quero. Então, eu acho que esse é um sistema muito falho mesmo, né? Como é que eu concordo com Sim. você, bit
1: é, eu falo, a gente, a gente parece, os profissionais padecem, os pais padecem, não sei o que, é um modelo, cara, e, e a gente tem que repensar, ele quase não é mais cabível nesse mundo contemporâneo, até porque ir para a faculdade tinha um valor de mudança social, de estabilidade social, de poder ter um ganho melhor, ter uma vida assim com, com mais qualidade, sabe, de comer uma comida melhor, beber uma, sabe? beber uma bebida melhor, fazer uma viagem, né, ter uma, sabe, tem um, tem um monte de coisa que te dá mais, é, dentro do pensamento burguês mesmo, mais qualidade de vida mesmo, que é fundamental para todo mundo, quem é que não queria, né? E, então eu falo, você, você fica prisioneiro de um método que ele ingessa tudo. E como hoje os mecanismos para você buscar esses ganhos financeiros que te dão mais qualidade é, na internet, por exemplo, você encontra quantos caminhos, né? Cara, é, é, a, a nova, o novo mercantilismo da internet, ele deve estar tá causando em muita gente a, a mesma crise que, por exemplo, ele causou lá no início contra a Idade Média. Você vai na Idade Média, você pega lá sociedades que você não tem mobilidade social, de repente chega um cara, Ó, vamos fazer uma viagem até a Índia, vamos trazer especiarias, vamos trazer tinta, que, bum, sua vida muda financeiramente da noite tipo para o dia. E aí, de repente, você vê aquele novo falando assim, pô, mas esse cara nem, tem, nem sabe falar o próprio nome, já tem mais dinheiro do que eu? Ué... Quantas pessoas não lançam um nada na internet viraliza em uma semana, de repente, sabe? E a gente tem que aceitar e achar isso digno, porque é isso mesmo, não é ficar julgando. É a indústria cultural, é manipulação, é, é, mas assim, é a nova linguagem. Então, a escola, ela, com isso, ela não deveria se reprimir, ela deveria se libertar, porque ela ganha um espaço que, de repente, ela não precisa mais jogar com esse discurso de olha, é aqui que eu tenho que chegar, na aprovação. E ela chegar na formação e pensar em... Mas sabe qual é o problema? É o tal do capital simbólico. A gente não tem capital simbólico de valor para a educação. Para quantos seguidores você já tem capital simbólico para isso? A pessoa ganha autoridade de fala
0: porque... Mas olha quantas pessoas seguem ela você tem status a partir do momento de quantas pessoas te seguem. E isso é uma coisa muito louca, porque eu estava conversando esses dias, não sei com quem que eu estava conversando, que eu falei exatamente isso. Se você pensar uns anos atrás, a... anos e anos atrás, as pessoas também tinham seguidores né das suas uhum. ideias e falavam. Uhum. E, e, é muito, e é muito louco que hoje é a mesma coisa. né Só que hoje é uma superfície... Uma, uma... Não sei nem como que eu posso dizer essa palavra, mas é, um, é, é muito superficial, né, algumas coisas. E você dá notoriedade para pessoas que têm muitos seguidores assim, que às vezes não contribuem de fato de uma forma tão Sim. eficaz, né?
1: Mas vira um valor, vira uma busca. Ué, a, a gente vê, né, a gente, para quem conhece pouco da, da internet, eu acho que todo mundo conhece a diferença entre quantos seguidores você tem e quantos comentários esses seguidores fazem. Aí a pessoa está lá com 500 mil seguidores e tem 14 comentários. Aí é claro que essa pessoa ela percebeu que aquela numerologia dá valor e dá status para ela, ela vai lá e compra esses seguidores. E aí quem olha por fora, nossa, mas ela tem 500 mil seguidores. Então, eu falo, é capital simbólico. Se a gente conseguisse fazer essa brincadeira com a educação, porra, mas guarda uma coisa, né? desde quando tem uma maioria que pensa criticamente interessa a quem tá no comando, no controle, no poder. Não
0: interessa, cara. Né? É, é método romano, pão e círculo, cara. Dá Com e círculo. certeza. E é por isso que eu acho que há um, um investimento muito grande até nessas grandes redes sociais como YouTube, Twitch, que você tem um investimento para essas notoriedades para que as pessoas continuem consumindo. Por exemplo, a televisão, ela, ela existe. Ela não perdeu sua força, mas ela não tem a mesma força que uns tempos atrás, é. o rádio. Mas isso passou por teatro, isso passou é. por poesia, uhum. isso passou por muita coisa. Eu acho que cada vez mais o ser humano está precisando de algo esdrúxulo para é. fazer com que as pessoas não, não enxerguem aquilo de fato. Uhum.
1: Né? Eu, eu, eu vejo... é, é, é simples, se olhar a última eleição, as últimas eleições... Quantos candidatos novos surgiram pela força das redes sociais? E aí você fala... é, é uma pessoa E o que quanto eles sabia... estão
0: investindo nisso para as próximas.
1: É, é uma pessoa que sabia muito mais usar a rede social do que realmente ter um projeto político. É uma pessoa que sabia falar muito mais do que a onda queria do que necessariamente... Tanto que a gente poderia, e deve ter gente que faz esse tipo de trabalho, a gente poderia pegar todos esses youtubers que se elegeram Através dessa nova linguagem, e de repente ver. Primeiro assim, né? Eu acho que todo político deveria ter conta bancária aberta. Não deveria quebra de sigilo. Ninguém que vai fazer um trabalho público poderia ter conta privada. Eu falo, ah, mas não é justo a é minha vida. Não, sua vida a partir de agora é servir ao público. É, é, é que a gente aqui tem a mania de fazer o público trabalhar para o privado. Então, eu acho que você poderia passar um pente fino na conta de muita gente e das pessoas que estão em voltas, porque tem muita gente que é esperta, não vai colocar na própria conta o dinheiro, mas você começaria por aí. A gente poderia começar com um plebiscito por aí já, sabe? É, segundo, por que que não tem um vestibular para nego se tornar político, né? Por que que não tem a própria Constituição? Como que você pode querer que alguém chegue lá? Ah, mas o povo, na boa, você vai mexer com política, você não entende de lei, você não entende de fazer um requerimento então acho que deveria ter uma provazinha assim. acho que a gente poderia pensar no vestibular para alguém ser político Ah, mas você vai elitizar eu acho que a gente vai profissionalizar uma, um local que a gente precisa de profissionais sabe porque né? essa coisa de seduzir por fala porque é quem tem o melhor discurso então não é a vontade né? É, é uma sedução porque a vontade do público é que aquele cara cumprisse o que ele falou e depois ele não cumpre e fica por essa mesma então, já que esse cara sabe seduzir, ele teria que ter competência para passar numa provinha tipo AB, das mais difíceis possíveis, porque eu preciso de gente que entenda de lei, entenda de coisas, para, de repente, representar o povo. Senão, como que eu posso esperar desse cara um requerimento sequer, ou uma emenda sequer, para melhorar, por exemplo, para trazer um benefício para uma população? Se, de repente, o cara, o máximo dele é ir na rede, defender, sabe, mais uma em verdade eu nem vou chamar de fake news, porque já ficou chato esse negócio, mais uma em verdade ele publica, mas que dá resultado. Então, guarda, não é uma muita vontade do povo, é uma sedução, porque, na verdade, o povo quis que ele honrasse o que ele falou, e como, de repente, ele não honra e fica por isso mesmo, culturalmente, a gente está acostumado com essa, a gente normatizou a corrupção, que já é uma outra desgraça, tá? Então, a gente poderia pensar, como que a escola poderia contribuir, e isso é a sua crise, isso é identidade. Isso é identitário. Porque eu falo, o que é construção identitária? Uma é, assim, é, é mais ou menos eu ter uma percepção de quem eu sou e onde eu estou e, por exemplo, assim, quais são os meus direitos e deveres dentro desse espaço estou-sou. Sabe? E você contribuir para que... Mas eu falo, acho que é um papo de utópicos, né professores, contribuir, contribuir para que uma sociedade seja um pouquinho mais humana, seja mais digna, seja mais respeitosa, seja mais honesta, seja mais justa, né, e que a justiça não tenha tendências financeiras o apadranhamento, né? Aquela maldita contribuição das capitaneias militares, esse coronelismo, essa, essa marca da carteirada do inferno que toma conta da gente, poderia ser abafado com boa educação, mas por isso que nunca a educação talvez vai receber o um investimento devido, porque conscientizar o eleitor
0: talvez não seja uma coisa que interesse a ninguém, infelizmente. E eu acho que isso é uma coisa que faz parte um pouco da nossa, da nossa própria literatura. Você já mencionou um pouco né, essa questão do... Do, do, do aumento do, da taxação de impostos uhum. nos livros e tudo mais, que sempre foi algo muito caro. Mas eu acho que até dá para gente entrar num sentido de, tipo assim, quem são esses caras da literatura que, de fato, são conhecidos no Brasil? E como que eles passavam essa literatura, né? Porque a gente conhece uma literatura... Porque, assim, por exemplo, eu vou falar para você um conhecimento que eu tenho, é algo muito, muito simples, assim. Então você pode me corrigir com, com toda certeza. Mas para mim, a ideia que eu tenho de uma construção de uma arte, de uma cultura, de literatura brasileira vem, de fato, isso de uma forma mais acadêmica, de uma forma mais de não só pra, só produzir, mas para produzir também passar Vem com muito essa importância da família, da, da família real portuguesa chegando no Brasil, trazendo a, a escola de belas artes, né? Vai trazer uhum. a escola francesa. E aí tudo isso vai compor o início de literatura é, acadêmica no Brasil, né? Eu acho que daí já começa uma literatura burguesa. Mas essa é uma visão que eu tenho e pode ser que você possa desconstruir até nessa live para mim aqui. Não, é,
1: é mais ou menos assim, ó, voltando, né? Pedro Vaz Caminha faz um registro, depois ele vários outros vieram o Pedro Vaz Caminha, ele foi até simpático, mas é um olhar muito curto, outros já vieram e por exemplo, pegando a questão da identidade indígena enquanto formadora é, você já vai ter muito, muito relator de viagem que já retrata o índio como seu padre. por exemplo que europeu ia entender a antropofagia nenhum dava conta Entendendo? Aquele canibalismo que come a carne do outro, aquela coisa toda, os comportamentos, a nudez. Então, tudo entra no patamar de ver o índio como um elemento que, é, a ser dominado ideologicamente, a ser forçado a servir aquele que se acha civilizado e coloniza. Tá? Então, o tratamento do índio na literatura, por exemplo, é, inicialmente ele é o ser exótico. Ele é o ser selvagem, ele é o ser que passa uma ideia, sabe, de ser um bicho do mato, assim, com exceção de quando ele já tem contato com o branco, ele começa a ser civilizado. Então, claro que é um olhar todo, eu vou sem falar, eurocêntrico. Então, você pega a literatura do século XVII, por exemplo, é claro que a gente entra num patamar do barroco, que estava surgindo no mundo, tem o Gregório de Matos, no Brasil, que é um baita no escritor, você tem o, o escritor, tem o Antônio Vieira, é, é, as identidades dele como indígena, do, do Gregório é de preconceito puro, né? para ele assim os descendentes de indígenas, os descendentes de indígenas são indignos de estarem em alguns cargos, por exemplo assim. Então o Gregório é o típico do homem do preconceito, É o homem senhor de engenho que tem o preconceito e olha tanto o, 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 o homem afro como o homem indígena brasileiro como alguém que sabe Sabe, é, é a estrutura preconceituosa. O Antônio Vieira tem até um sermão lá que ele, ele chega a defender, enquanto jesuíta, a comunidade indígena. Mas, assim, né numa daquela de exploração. Então, você vai passando um Brasil-colônia em que o índio é um elemento exótico. Porque ele é visto sob o olhar do europeu. Do europeu que não dá conta daquelas tradições, daqueles costumes que são diferentes do seu. E o que é diferente do meu é rebaixado para o plano do bárbaro do Selvagem, entendeu? aí, de repente, no finalzinho do século 18 você tem uns escritores, que é um cara chamado Basílio da Gama, inclusive ele está na Federal, que ele faz um poema Uruguai, que ele, ele dá um tom meio heróico a alguns índios, ele cria o Sepete Araju, ele cria o Cacambo, cria uma ainda chamada Lindóia, e ele mostra mais do que um exotismo, ele já coloca índios assim, definindo a sua honra, defendendo o seu caráter, que aparece como dignos, sabe assim? Aí surge um outro cara chamado Frei José de Santa Rita do o Moru, Caramuru, que é o Diogo Álvares Correia que vem para cá, com a Paraguaçu, então tem um mundo indígena. Então, no finalzinho do século XVIII, começa a existir uma pequena idealização do heroísmo indígena, do caráter indígena. E aí, quando a família real vem para cá, fuga de Napoleão Bonaparte, alguém fala, ó, 1814, pode voltar que o cara tá preso, não, a gente vai ficar por aqui. Não, né? mas vocês não podem governar o império da colônia. Então o Brasil agora é império. Reino Unido de Portugal, o Brasil é o Algarves. Então, nasce uma cultura imperial, uma cultura, uma arte imperial, uma literatura imperial. E aí que alguém sussurra no ouvido do Dom João, né? Fala: ó, monta uma escola de belas artes, uma escola de ciências. E aí vem a famosa missão artística francesa. Só que. Um ano depois da missão francesa, veio a missão austríaca, porque a Imperatriz Leopoldina, quando ela veio para cá, ela trouxe uma equipe de cientistas para trabalhar com ela. Depois surge a famosa missão Langsdorff, que é outra missão. Então, o Brasil entrou na rota das missões naturalistas, porque a família real estava aqui. Então, era um barato vir aqui, pegar toda aquela literatura do imaginário da natureza brasileira, ó, do ponto de vista da arte. O Maurício Nassau trouxe uma equipe de artistas para registrar o Brasil holandês. E aí você pega os quadros do poste, qual é o barato dele? É A paixão pela natureza, a paisagem. Tanto que a gente fala o postcard, né? tá aí o France Post. Aí você pega o Albert E. ele é o cara da tipologia. Aí ele vai retratar os índios os mais exóticos possíveis e através de um olhar exótico europeu. É aquela índia, por exemplo, que, que parece que ela saiu do mercado, que tem um pé saindo da cesta dele, ela tá segurando uma mão na mão, parece que ela oh, vai ter feijoada em casa hoje, como se a antropofagia fosse essa coisa... Então repara, o olhar nunca é um olhar sincero, é um olhar exótico sobre o exotismo. Então, daí você imagina. Então, o europeu que chegava aqui, imaginava, nossa, vou encontrar anaconda, cruzando a rua, jacaré, pulando daqui pra cá. <risos> né? Tem gente que vem até pra cá pra cá. Não é que turismo, eles não
0: mas... achem que isso existe até hoje, né? Não que isso não é uma coisa que não deixou de existir. Existe ainda. Ué,
1: fala assim, qual é o turismo que mais traz gente de fora pro Brasil? Ninguém vem pra conhecer São Paulo. Ninguém vai conhecer... Ah, ou... Repara, as pessoas têm um turismo que é Amazonas, é Pantanal, sabe? Você vê que esse turismo ecológico ele é muito mais atraente por causa desse imaginário, sabe? Então, resulta para ver índio, para ver onça pintada para ver anaconda, para ver jacaré, para ver essa coisa que preencheu o imaginário por 300 anos na Europa. A família real, ela entra numa dessas de, olha, precisamos criar uma identidade, porque agora o Brasil é uma nação, até porque na sequência tem a proclamação da independência. Só que repara, a nossa independência é feita por um português Então a gente na verdade Não se torna independente Porque, fala uma coisa, em que momento você acha que o Dom Pedro Ia lá, ah, vou atacar meu pai Vou pegar o Dom João Nesse que não vou dar um cacete nele
0: Era muito pressão da burguesia na época né? Porque queria ter uma, uma liberdade mais econômica Para poder enriquecer cada vez mais né? Tipo, É assim, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas: não pensa que a independência do Brasil foi o momento que de fato trouxe a independência que a gente tem cultural. E isso a gente precisa ter uma nova independência. É uma independência que a gente necessita ter até hoje. Né? Então, o, o que você tem nesse momento
1: é, é, a for, é o fortalecimento de um país que se torna civilizado, porque esse país passa a impor uma visão europeia. Tanto que a missão francesa traz o que para cá? O neoclassicismo. Essa, esse neoclassicismo desconsidera o barroco e o rococó como arte. Eles olham para o barroco e o rococó popular brasileiro e falam assim: não, vamos colocar arte de verdade. Né? Eu até com outro livro aqui, Imagens da Identidade. Esse livro aqui é um livro baseado nas obras do Museu de Belas Artes. O Museu de Belas Artes é oficialmente o prédio aonde funcionou a Escola Nacional de Belas Artes, que por acaso foi a Academia Imperial de Belas Artes, que por acaso é a Missão Francesa. Sabe? Então, quando Debre veio para cá, Taunay, Grandiane Montigny e outros, eles vieram aqui para criar uma iconografia do Império, fazer retratos heróicos da família real e da burguesia brasileira. Ponto. Aí não tinha muita família real nem tanta burguesia, então o, o retrato, a obra retratística ela acabou ficando limitada. Né? Aí, de repente, eles começaram a ir para onde? E para a natureza. A natureza virou personagem. Né? então retratar a natureza virou um símbolo de uma identidade só que aí o que acontece começa a surgir o romantismo europeu que tem o nacionalismo como marca que vai começar a afetar alguns brasileiros que moram na Europa, inclusive um grupinho de brasileiros que morava em Paris, criaram uma revista chamada Niterói e começaram a discutir a importância do índio enquanto formação do Brasil e depois um dos meninos que veio na missão austríaca, o von Spix ele fala que o Brasil é um país formado por três raças a famosas três raças e que a gente deveria considerar o indígena como elemento fundante da raça brasileira. Aí o índio não podia deixar ele ser exótico e vira um elemento nacional, da formação nacional. Isso resplandece na poesia do Gonçalves Dias, na poesia do Gonçalves de Magalhães, nas obras do José de Lencar, Iracema, Guarani, Ubirajara. Você está entendendo? Mas, por mais que eles tivessem boa vontade, eles tinham limite de matéria-prima para estudar. Tudo que o Zé Delencar pesquisou sobre os índios é sobre os europeus que os europeus escreveram durante a colônia sobre os índios. Então, na verdade, ele não estava sendo indianista. Ele estava filtrando o olhar europeu para criar o índio como elemento nacional. Aí ele torna um peri, um cidadão de sabe de comportamento. Não é um índio.
0: indígena falando o que o indígena de fato representa, né? Eu até você falou que eu devia conversar. É, a gente está tentando. Na verdade, está quase certo. Vou dar até um spoiler aqui. A gente vai como vai conseguir fazer, acho que é a segunda live do mês que vem, com um cara que ele é doutor em História e Sociologia Indígena. A gente vai fazer uma live com ele aqui e vai ser muito massa, tenho certeza. A gente conseguiu entrar em contato com ele. Foi difícil de conseguir marcar uma data, mas a gente conseguiu. E eu acho que isso é uma coisa que é importante, né? Porque ele, de fato, vai, vai ver essa visão dentro da, da, das próprias comunidades, dos grupos indígenas. Eu, uma vez, dentro... Eu, como a geografia é muito massa, fazer o curso de geografia, que você viaja para tudo que é canto. E aí eu fui num lugar da, é, que foi uma tribo indígena, e você vê... Eu fiquei um dia passando a escola, alimentação, a rotina, a produção. E você vê como a gente não tem esse contato mesmo. Não tem. Ou você tem uma visão de uma vagabundagem, ou você tem uma visão de um heroísmo que é criado, que é aquele, aquele, aquela questão, é uma ficção, né? Não é um de fato indígena mesmo.
1: Eu falo assim, para mim o índio, o índio meu dos anos 80, que foi criado no meu imaginário, tirando o dia do índio das escolas que eu vivi e tal, eu falo, é o índio do Globo Repórter. Eu sempre brinco de falar pra mulher, cara, é aquele índio fortão, meio barrigudo, com o shortinho da Adidas. Sabe? É, é, falo, é a caricatura pura, cara. Mas olha o filtro da onde tá vindo. E é isso que muita gente não vê, né? O viés ideológico de quem transmite a imagem. Então, putz, você me convida para essa live. Eu prometo que eu fico quietinho aqui para aprender. Né? e para silenciar minhas besteiras que eu ando falando ultimamente né mas né? quanto mais a gente pode, possa ouvir pessoas que têm esse, esse essa respeitabilidade de fala né e não é só porque ah é um mas é um estudioso que traz para a gente um olhar competente sobre o assunto né então isso é, é muito
0: legal e, e eu acho que assim é uma coisa que que vale muito a pena a gente refletir até mesmo pela nossa própria hum. pela mesa, é. nossa própria história né porque eu vejo Sim. que Hoje em dia a gente, faz, a gente tem isso, não só. O, isso, eu acho que assim, isso passou pelos indígenas, isso passa pelos africanos, mas hoje em dia, eu, eu não sei se essa, se essa coisa que você concorda, para vocês que estão assistindo a gente, deixe seu comentário aí também para ver o que você acha disso, o que você pensa, para participar aqui junto com a gente que a gente vai ler todos os seus comentários no final da live. Mas, uma coisa importante. É que como o brasileiro está fazendo isso com a própria cultura, não mais é. só com a cultura indígena, não mais com a cultura uhum. africana, mas assim agora com o, o total, deixando totalmente de lado aquilo que existe, aquilo que a gente vive, uhum. para trazer uma vivência muito mais eurocêntrica, está cada vez mais eurocêntrico. E a pandemia, ela também trouxe um aumento disso, o consumo das mídias sociais, né? E a gente retoma aquilo que você falou desse mercantilismo uhum. na internet. O quanto isso está sendo importante para as indústrias? O quanto essa internet está sendo importante para as indústrias? Não tem nem o que falar, né? Bom, só, só fazendo um, um,
1: um breve, de né, três linhas o resumo. Você sai de uma visão europeizada no século XIX, o índice fidelizado, né? Chega o modernismo e começa essa discussão que foi a sua crise do início de conversa. O que, é, o que é o Brasil? Porque a maior marca do modernismo é essa construção elitária. Aí você vem lá com o movimento Anta, do Plínio Salgado, o Ananauê, sabe? Aí você vem com o Oswaldo Andrade, Pau Brasil, Antropofagia, e você vê, o índio ele vira cê, o Macunaíma maravilhoso do Mário de Andrade, só que, repara, o Mário de Andrade, por mais que ele vai pegar o índio o Macunaíma, ele está mais preocupado com o folclore que forma o Brasil do que, necessariamente, essa vertente indígena. Mas você vê, o índio ele já entra numa outra caricatura, ele vira o um malandro. Aí vira esse ser que a malandragem o identifica. Porque o modernismo achou que a malandragem era um símbolo do brasileiro, e é. Mas, sabe, não é um símbolo muito a ser louvado, na verdade, né? Porque grande grande parte das macros grande par que a gente passa, tá ligar Essa ideia de que o jeitinho nosso é a nossa grande qualidade, né? E menosprezando as pessoas que levam a sério o evento desse país, porque, ah, o jeitinho, sempre termina no jeitinho, né? Então, tem um momento que o modernismo tenta definir isso. Você vai na terceira fase modernista, você tem o Guimarães Rosa, no Meu Tio Iauretê, que é um conto maravilhoso, trazendo uma visão mais madura. Aí é quando surgiu o Darcy Ribeiro, que eu diria que é o primeiro cara, depois do trabalho dos irmãos Vilas Boas, é o primeiro cara, na literatura, a fazer livros em que você vê um olhar realmente maduro sobre a identidade indígena. Mas a gente está falando de um dos maiores sociólogos do Brasil, o Darcy Ribeiro com toda a sua obra, aí literatos como Antônio Calado fazendo o Quarup, entre outras obras, sabe? E aí você chega no pessoal contemporâneo, né? Você pega o Milton Ratum trazendo Nove Noites, ou, desculpa, trazendo o relato de Um Certo Oriente ou Dois Irmãos, e o Bernardo Carvalho trazendo Nove Noites. Mas repara, por mais que eu chegue numa capacidade gigantesca de gente contemporânea que consegue dar um olhar mais maduro, ainda não é esse escritor que vem de lá e que eu falo que hoje, desde 1990, existe uma linhagem maravilhosa, sabe, a gente pode até passar para os ouvintes que quiserem assim uma lista assim de 12 caras fundamentais da literatura indígena, eu falo assim, que tem esse local de fala, e aí dos 12 que eu mais gosto, né? que eu tenho tem muito mais, mas tem 12 que eu eu tenho uma, uma referência aqui, é, aí entra uma outra coisa, curiosamente, a gente poderia até depois abrir espaço para isso, de 12 escritores de comunidades indígenas que tem o local de fala, que tem essa cultura, e são pessoas competentes, que fazem literatura de qualidade, né, porque, ah, é índio que eu tenho que ler, sabe, assim, né, é indígena que eu tenho que ler. É, curiosamente, tem uma mulher, porque aí se a gente fala de silenciamento, né, você vê, eu, eu, eu abro espaço para um olhar, mas ainda você vê que o patriarcado ainda domina. De 12 pessoas absolutamente mercadológicas, você tem uma que está no plano feminino. Né? Então a gente vê que a gente tem,
0: nossa, a gente tem muito silenciamento para combater ainda na história, né, cara? E como tudo isso vai formando uma, uma característica da, daquilo que se torna uma noção de poder no Brasil, né? Sim. Porque você Sim. consegue ver, pelo menos, assim, o silenciamento indígena, o silenciamento africano, o silenciamento da mulher, Sim. e aí você coloca aquele patamar, por exemplo, do homem branco né, nessa, nessa parte mais. É, mais aflito de sociedade, e você não Tem muita gente que ainda não questiona a questão dos privilégios, né? Sim. Porque aí eu, eu tava a gente tava conversando aqui no livecast. Aliás, para você que tá vendo a gente aí, se você quiser escutar esse programa, é muito bom com a Bárbara Carini. Ela é uma professora. Olha só, beijo, que legal! Ela é professora da Universidade Federal da Bahia, doutora em Química. Só que ela tem um papel de estudar um pouco sobre a história preta no Brasil. Ela vai fazer um curso, aliás, agora dia 26 começa o curso, eu já estou inscrito, vou fazer, sobre a história preta do Brasil. E ela, fala, ela falou uma coisa que para mim foi muito importante. Como que você se sentiu... Ela na live falou assim. Como você se sentiu representado na escola? Como eu me senti representado na escola? E isso é um privilégio, tá ligado? Tipo assim, você, você ter uma imagem de uma pessoa acorrentada pelo pescoço, pelas mãos, né? ou trabalhando de uma forma muito, muito dura, é diferente de você ter uma visão da pessoa que está à frente do quadro, que está comendo, que está com roupa. Essa identificação ela tem, ela é pertencente. Né? E como tudo isso vai formando a noção de sociedade brasileira que a gente tem hoje, que é um, uma draga, né que é o que a gente vê e são os reflexos dos governos, são reflexos das infraestruturas, tudo isso aí. E eu falo que é pior, né?
1: Porque o governo vem e vai, né? Mas, assim, para mim é o um reflexo, assim, do eleitor, né, cara? Porque eu falo assim, ninguém está lá. Essa é a beleza de uma, entre aspas, democracia. Quem está lá é porque teve uma, uma maioria de uma opinião. E a gente tem que respeitar, esse é o jogo. Mas a, a, a gente pode questionar, por exemplo, o que, que formam essas opiniões de maioria, né? E aí eu falo, né? Teve uma vez aí no começo de tudo que alguém falou, ah, professor, doutrina. Cara, às vezes eu não consigo nem fazer meu aluno ler o livro que eu quero. Doutrinar? É piada, né, cara? então
0: Tem, Eu tenho uma frase que eu sempre falo nas salas e aqui, que eu falo assim, como é que eu vou fazer um aluno ir pra frente da revolução se eu não consigo ele fazer nem a tarefa? É. Nem a tarefa ele faz como ele vai fazer uma revolução. Né? É, é difícil?
1: A gente às vezes não vê seu celular, na sala, né, cara? <risos> Quanto mais...
0: Ah, isso, querido, isso é uma coisa que, que a gente que a gente começa a ver o como o como a falta esse estudo mesmo e, e um bate-papo assim como a gente teve que a gente não trouxe uma questão assim de, de fato de, de aula mas a gente com certeza a gente questionou momentos eu acho que falta da escola esse questionamento né de não de fato só querer impor a verdade absoluta mas trazer ou suscitar aquela aquela aquele questionamento que é importante para pro aluno né
1: eu falo, talvez, mais uma vez, as faculdades poderiam fazer a mudança, né? quebrar essa do vestibular e fazer análise de currículo do aluno ao longo da história, sabe? Esse modelo norte-americano que eu acho muito válido. Ó, Eu estou contando a sua aprovação desde a hora que você começou a estudar. As suas notas não são suficientes para estudar aqui, sabe? E você tem uma dignidade de escolas que não ficariam manipulando o currículo dos alunos para favorecer os alunos. E falar só, a sua nota é essa você ganha uma condição cultural de entender. A soma de tudo isso vai virar a sua aceitação ou não na grande universidade. Então, você faz um aluno ser consciente de formação cultural desde o berço, e não só no último ano, para ser aprovado. Pra... As culturas poderiam criar, elas poderiam ter coragem, né? ainda mais sendo federais, sendo estaduais, elas poderiam ter coragem de quebrar esse modelo vicioso, para mim, retrógrado, para mim, assim, que anula a verdadeira cultura, porque você valoriza alguém que foi aprovado numa prova de 4 horas, às vezes você desvaloriza o histórico de um aluno que passou 13 anos dignamente com compromisso de aprender, sabe? Né? Então, daí você poderia falar, eu tenho um currículo seu que está sendo analisado aqui, e é esse lado que eu preciso, uma pessoa que se
0: comprometeu ao longo de uma década, é essa pessoa que eu quero aqui na faculdade, não outra. E você continua incentivando cada vez mais aquele ensino, né? Porque no sentido, se você for fazer, eu acho que isso acontece muito. Muitas pessoas deixam para estudar, sei lá, no terceiro ano de ensino médio para fazer o seu uhum. curso e você faz a escola inteira sem criar um, um pensamento que pode ser importante para um futuro nacional, né?
1: É, e eu falo, e você liberta a escola para fazer essas discussões transversais, sabe? Uhum. É, uhum. Porque eu falo assim, uma coisa que eu percebo, né, em escolas que eu tive muita liberdade de ter essas discussões, Cara, é impressionante como a molecada ela tem uma vocação para querer participar, discutir, sabe? Às vezes, esse aluno, ele está ele, ele ali pronto, ele tem ele tem opinião, ele tem criatividade, ele ele sabe ele, ele quer falar dentro do sabe, limite de tempo que ele tem experiência de vida, mas ele tem muita coisa legal para falar, e, às vezes, nós, por cumprirmos uma apostila, uma cronologia, é, é, silenciamos esse aluno também por esse modelo engessado, né? Então, eu falo, a discussão talvez seja muito mais estrutural é, para fazer uma mudança de capital simbólico do que outra coisa, né?
0: sabe? Vou colocar um comentário aqui do Felipe, ele colocou assim, é, eles fazem o que querem porque sabem que o povo não tem conhecimento político, não temos aula sobre política nas escolas, e o que a gente sabe é muito superficial. Ele continua, eu acredito que só vamos ter investimento em educação quando nós tivermos em um peso lá dentro. Eu acho que isso é uma coisa legal, né? O, os próprios alunos... Eles, e eu também, né? Eu me reconheço como uma pessoa que, quando fui aluno, me critiquei pouquíssimo, né? O que eu critico hoje deveria ter criticado muito mais antes. E não de uma forma, querendo... É, essa crítica que eu tô falando aqui não era uma forma de querer, tipo, acabar com tudo. É uma crítica de, tipo assim, de, de questionar o que eu vivo, onde eu estou, como eu estou. Porque são coisas importantes, é. não só... Fisicamente, mas também psicologicamente, culturalmente, historicamente, sistematicamente. Tudo isso tem que ser observado, criticado, apoiado, sentido. Tudo isso faz, faz parte da vida, né?
1: É, eu falo... Mas eu, eu vou insistir numa uma palavra que eu acho que quando a gente muda o valor simbólico das coisas, essa coisa vira moda. E a gente poderia fazer a moda de estudar,
0: tem um valor simbólico, né? Ô, Bid, a gente chegou a nossa uma hora de, de programa. É, tá. Você quer falar mais alguma coisa? Pode falar, pode falar. Fica à vontade, fica à vontade.
1: Cara, não, eu só agradeço o convite. A hora que tiver, tiver outro papo legal assim, me chama, que eu, sabe, faz de conta que eu tô no. Nós estamos no boteco, né? Você sua cerveja? Eu, como eu vim aqui. Mim é, é, hoje eu já matei já, já, a, minha já. a minha, já. É, isso foi o papo de amigo de boteco. Isso aí, pra mim, é. Às vezes salva a semana, salva o mês, que é muito legal, é. tá? Esse e uma coisa, colaborar então, com
0: alguém. Nossa, com certeza. Acho que para mim o papo foi muito bom. Dá para a gente continuar fazendo outros papos. A gente falou bastante sobre cultura indígena hoje. É. A gente pode é. mais para frente falar um pouco sobre cultura africana e tal. Acho que faz parte. É, é, é. Mas assim, para a gente finalizar nossa live, a gente sempre pede para o convidado né, deixar uma palavrinha final para terminar com chave de ouro do que que a pessoa que assistiu, escutou todo esse programa tem que refletir sobre o nosso bate-papo de hoje. Então, vamos fechar o programa com chave de ouro com essa reflexão que você vai deixar no final aí para nós, Bits.
1: Ah, tem uma historinha muito bonitinha de uma menina que estava na praia jogando estrelas ao mar. Aí um adulto olhou de longe e falou assim, nossa, o que, é que aquela menina quer? Será que ela quer salvar as estrelas? né? Aí ele chegou perto dela e falou, meu, o que, que você está fazendo? Aí ela falou, ah, elas estão secando se elas ficarem no sol. E elas vão morrer, então eu estou jogando no mar para elas viverem. É, ele falou ele falou assim, nossa, né, mas você tá sendo muito bobinha, né, porque olha tanto de praia que tem no mundo, olha tanto de estrela, você acha que você vai salvar as estrelas? Ela baixou, não falou nada, pegou a estrela e jogou de novo no mar, falou assim, olha, para essa eu fiz diferença. Então eu sempre falo assim, olha, às vezes você não, não tem a, a vaidade de querer mudar o mundo, mas assim, você pode ter a vaidade de tornar o seu mundo um exemplo melhor para mais um, e esse torna para mais um, e para mais um eu falo assim, também seja um pouco daquilo que você fala porque senão, né, estamos cheios de hipócrita, daí bom de fala e que não dá exemplo, né então eu, se eu falo, se eu pudesse falar alguma coisa é... faça a primeira mudança em você e seja o exemplo do próximo eu acho que dessa maneira a gente contamina todo mundo, sabe
0: muito bom não tinha maneira melhor para a gente finalizar o nosso programa de hoje, então para vocês que estão escutando a gente pelo Spotify ou por todas as plataformas de podcast que a gente está presente muito obrigado pela sua atenção, a gente quer que você vá lá no nosso Instagram e já segue a gente no arroba underline. e para vocês que estão vendo a gente também já segue o aí a Prof_beat no Instagram ele sempre tem muitas coisas que ele posta e também tem os cursos dele que são extremamente importantes e válidos para sua prova de vestibular, caso você esteja querendo prestar, então vai atrás dele que é muito bom. E também a gente vai nos ver quinta-feira que vem na última live desse mês falando um pouco sobre ditadura militar. Vamos conversar com o professor, historiador, mestre lá, acho que, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, que ele vai conversar um pouco com a gente sobre a ditadura, sobre todas essas questões aí pra gente ter um conhecimento muito maior. No mais, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente se encontra num próximo livecast. Falou, gente. Boa noite e muito obrigado pela atenção. Falou. Boa
1: noite.